0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir mit der Folge heute anfangen können, müssen wir diesmal einen kleinen Disclaimer äh, vorweg schicken. Und zwar ähm, haben wir in der Folge ja über unsere Büchertipps gesprochen und deswegen würde ich das gerne als Werbung kennzeichnen. Ähm, es ist aber so, dass das wirklich unsere persönlichen Tipps sind. Das ist alles unbezahlt, ähm, wir sind davon von niemandem beauftragt und bekommen da auch kein Geld für. Ähm, genau. Aber um rechtlich sicher zu sein, ähm, möchte ich es trotzdem gerne als Werbung vorneweg betiteln. Ja, und jetzt äh, kommt gleich Marvin zum Einstieg und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Compliance Reloaded. Ähm, heute wollen wir uns mal mit ein paar Büchertipps beschäftigen. Wir haben uns in ein paar Folgen, glaube ich, schon mal dazu ausgetauscht und ein paar von euch haben auch äh, nach Büchertipps gefragt oder uns Empfehlungen gegeben. Und die wollten wir einfach in dieser Folge mal äh, zusammentragen und äh, einfach mal so unsere... Favoriten euch, euch mitgeben und vielleicht so ein paar Inhalte daraus äh, berichten, erzählen und einfach als Tipp mitgeben. Ich würde sagen, Rebecca,
0: magst du einfach mal anfangen? Ja, hallo auch von mir. Prima. Ich bin heute auch ja. mal dabei. <lacht> genau. <lacht> Diesmal wieder zu zweit, <lacht> ja, im genau. Ja, genau, so Büchertipps, ja, genau. Wir hatten ja auch mal diese Umfrage gemacht und äh, da kam auch raus, dass ihr euch wünscht, dass wir Büchertipps geben. Also haben wir mal unsere Bücherregale durchgeguckt und geschaut, was uns in den letzten Jahren so am meisten geholfen hat. Um, und ich habe jetzt ein paar verschiedene zusammengetragen. Um, bei dem ersten, das ist ein bisschen blöd gelaufen, uh, das Buch heißt Das wirksame Compliance Management System und Herausgeber ist KPMG. Uh, ich finde das Buch mega gut, aber jetzt habe ich nachgeguckt und es ist leider ausverkauft. Also <lacht> nirgendwo ist es mehr Schade. zu finden. Ja. <lacht> um, also genau, war gut, gut ja. aber ähm, es wird jetzt äh, in den nächsten Wochen eine Neuauflage geben, beziehungsweise ein Nachfolgebuch, da ist der Titel ein bisschen anders, äh, das heißt Compliance Management im Wandel, Praxisleitfaden und das Buch ist sehr praktisch und ähm, das orientiert sich am IDWPS 980 und stellt im Prinzip alle Elemente des Compliance Management Systems einmal dar und ähm, das ist halt ja kein wissenschaftliches Buch, sondern wirklich halt für Praktika gedacht. Das heißt, wenn man irgendeine Frage hat zu irgendeinem Thema, dann kann man da reingucken. Es ist auch so, dass jedes Kapitel ist von einem anderen Autor, also immer Personen, die tatsächlich dann auch darauf spezialisiert sind. Und also ich habe das in meinem LLM empfohlen bekommen von einer Dozentin und die war auch nicht bei KPMG tätig, aber ich finde das auch richtig gutes Buch. Und das, was mir besonders geholfen hat, ist ja Teil zur Risikoanalyse. Ja, das war wirklich sehr praxisnah, ähm, welche, in welchen Formen zum Beispiel man Risiken erheben kann durch Interviews und alles, was wir in der Folge zur Risikoanalyse schon erzählt haben. Ähm, und da gibt es eben wirklich zu jedem mhm. Thema, also sei es zu Kultur, zu Zielen, zu Organisation und so weiter gibt es halt jeweils einen Abschnitt und da sind dann halt wirklich einzelne Themen und da ist halt jeweils dann immer so, Checklisten sind da auch dabei, wo man dann halt zum Beispiel abhaken kann oder ankreuzen, was davon hat man schon oder was könnte man noch erledigen oder was ist noch zu tun. Ähm ja, und es ist halt einfach extrem praxisnah und ich finde, das fehlt halt bei vielen anderen Büchern. Also ich habe inzwischen eine ganze Auswahl an Büchern zu Compliance-Management-Systemen um, und es gibt halt ganz viele, die halt extrem wissenschaftlich sind und wo man danach dann theoretisch weiß, was zu tun ist, aber halt praktisch eigentlich um, immer noch nicht genau weiß, wie man da rangeht und das ist bei dem Buch halt anders und deswegen würde ich es empfehlen. Um, ich habe meins damals, glaube ich, auch gebraucht gekauft. Um, gebraucht gibt es das, glaube ich, auch noch. Also selbst wenn das vielleicht nicht mehr der neueste rechtliche Stand ist, würde ich trotzdem empfehlen, danach vielleicht mal zu gucken. Weil ich jetzt natürlich auch nicht weiß, wenn das Nachfolgebuch einen neuen Titel hat, ob das die gleichen Inhalte sein werden oder ob da auch am Inhalt irgendwas geändert wurde. Hm,
1: ja,
0: aber ja. auf jeden Fall das...
1: Oder ob es direkt wieder ausverkauft ist. Ja,
0: <lacht> aber es ist schon älter. Also ich weiß gar nicht genau, von wann es ist, aber es ist ja schon ein paar Jahre alt. Ähm,
1: ja. Ich glaube, als ich es gekauft
0: habe, bin ich mir auch gar nicht sicher, ob es überhaupt noch neu gab. Aber jedenfalls super Praxisbuch. Ähm, weil an den Grundlagen ändert sich ja jetzt nicht so viel. Also wie man jetzt eine Risikoanalyse durchführt oder so, das kann man ja immer wieder adaptieren. Ja, so, das ist das erste Buch. Ähm, das zweite Buch, mhm. das ich empfehlen würde, ist äh, ganz anders. Ähm, das heißt How to be a wildly effective compliance officer von Christy Grant Hart. Ähm, Ganz anders, auch null Theorie, wirklich nur Praxis. Das ist im Prinzip so ein, eher so ein Heft sozusagen. Also es ist kein richtiges Buch. Es ist so dünn und auch ähm, kein Hardcover, sondern ein Softcover und
1: es ähm, ist so zum Mitnehmen, Ja, ne? halt und <lacht> ja, genau, das, das ist halt so, auch so
0: auch unterhaltsam zu lesen irgendwie, so keine Ahnung, erfrischend anders, ja, so ja. ein bisschen locker, ähm, aber halt auch sehr praxisnah und ähm, halt auch so, dass man damit arbeiten kann wirklich, also da sind dann irgendwie auch so Tests drin und ähm, sie gibt Erfahrungsberichte und Praxistipps ähm, ist allerdings auf Englisch eben und ähm, es gibt auch ein Workbook dazu, also das heißt es gibt nicht nur dieses eh schon praxisorientierte Buch oder Heft, sondern es gibt auch noch ein zweites Workbook mhm. dazu ähm, wo man dann halt wirklich auch noch das alles in die Praxis umsetzen kann und dann noch ein Tipp dazu, sie ist auch bei äh, LinkedIn aktiv, äh, postet da auch immer ganz interessante Sachen
1: ja, hm. müssen wir mal Ja, genau, ich bin schon ja. tatsächlich Connected mit dir ja, ja. ja, sehr ja, gut, sehr also, gut. Ja,
0: aber halt vielleicht nicht so das typisch deutsche Compliance-Buch, aber eher halt aus amerikanischer Sicht, aber ähm, da geht es halt auch viel um, um Kommunikation, um Umsetzen, um Change-Management und solche Themen, also nicht die juristischen Inhalte, weil klar, das ist in den USA natürlich anders als bei uns ähm, sondern halt wirklich viel, viel Praxisbezug für Umsetzung
1: hm. Ja. ja, können Und wir empfehlen.
0: empfehlen ne? Ja, wenn du das auch hast, dann würden ja. wir es tatsächlich beide empfehlen. Ja.
1: Dann auf jeden Fall. Gibt es ja,
0: genau.
1: ja. Gibt's sogar mehrere von. Ja, also, ja. Hat ja, ich glaube, zwei oder ja, ja, drei genau. Bücher zu ja. Also noch How to be a widely effective compliance officer oder How to have a widely uh, effective career in compliance. Ja, officer, genau, das gibt es ne? auch noch. Mhm. Genau. Sehr gut. Ja, dann würde ich einfach wieder mit einem deutschen äh, Nachschlagewerk äh, nach Legen. Und zwar, das nutze ich relativ häufig im, im, im Alltag, und zwar den Praxisleitfaden Compliance, 374 Fragen und Antworten. Das Buch wurde inzwischen in der zweiten Auflage von Roman Sator herausgegeben. Im letzten Jahr kam jetzt das Neueste und äh, soweit ich weiß, äh, sind sie auch wieder daran, äh, eine neue Auflage zu schreiben. Also da wird wirklich äh, aktuell dran gearbeitet. Und ich muss sagen, was, was mich hier von Anfang an eigentlich gepackt hat, ist äh, <lacht> im Grunde die Darstellung vor allem auch für Nichtjuristen, juristen weil ähm, es doch sehr komplexe Fragestellungen in, in relativ kurzen und dadurch auch sehr hilfreichen Absätzen ähm, mhm. zeigt oder darstellt. Ja, also man muss sich nicht gleich irgendwie in einen 20-seitigen Aufsatz stürzen, sondern kriegt das doch relativ, schön ja, und Man hat auch mal
0: eine konkrete Fragestellung, ne? Also es ist immer eine konkrete Frage ja, und dann das, die Antwort genau das drauf. ist. Es. Also ja. Man hat nicht irgendwie eine Überschrift und denkt, passt das oder passt das nicht und liest erstmal fünf Seiten, sondern man hat immer eine konkrete Frage und da dann eine konkrete Antwort drauf.
1: Und das ist total cool. Ja, also man, man blättert wirklich drin rum und auch, wenn man, ich sag mal, das Inhaltsverzeichnis durchgeht, kommen einem Fragen in den Kopf, die man vorher nicht hatte und, und dann lohnt sich auf jeden Fall jedes Mal das Buch aufzuschlagen, weil man doch irgendwie ein paar Fragen findet, die dann wiederum passen. Ja, und ähm, es fängt zum Beispiel auch äh, gleich äh, sehr, sehr gut an mit der Frage, was versteht man unter dem Begriff Compliance? <lacht> ähm, ich meine, dazu haben wir ja auch unsere erste Podcast-Folge gemacht. Macht ja auch Sinn, damit anzufangen. Ja, also es ist ja wirklich ein, ein, ein Punkt, der wird sich wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren immer wieder ja. ändern. Ja, also das, das Verständnis. Ähm, ja, also können wir wahrscheinlich auch wieder stundenlang zu sprechen. Mhm. Um, aber da vielleicht einfach nochmal in die erste Folge reinhören, um, da haben wir das auch schon diskutiert. Um, du hattest vorhin zum Beispiel äh, gesagt, auch in, 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 in dem Buch, was du noch am vorhin hast, so Risikomanagement, da ist hier natürlich auch enorm viel drin, also sehr viele Fragen, die sich damit beschäftigen, um, wie setze ich es um, wie finde ich äh, wirklich Compliance-relevanten Risiken, um, wie kann ich auch eine richtige Risikobewertung durchführen, wie sieht es aus mit der Qualität bei der Erhebung oder Analyse, um, wo ich auch sehr, sehr schön finde, um, weil hier zum Beispiel in der, in der Antwort auch darauf eingegangen wird, um, dass man als Compliance Officer wirklich im Unternehmen rumlaufen sollte, sage ich mal, und möglichst viele Personen, Abteilungen, in die Risikoidentifikation einbinden soll. Ja? Also dass man wirklich nicht als Compliance Officer das irgendwie alleine in seinem stillen Kämmerchen durchführt, sondern wirklich proaktiv auf die Mitarbeitenden zugeht um, und sich da einfach die Kompetenzen und den Input wirklich holt.
0: Mhm. Ne?
1: Um, dann auch spannende Fragen, das ist für dich sicherlich auch interessant. Um, welche Rolle spielt der Tone from the top? Oder auch, wie kann Compliance-Kultur gemessen werden? Um, also es ist wirklich so einmal, ich sag mal, um. Auch eine Frage, die gerade letztens bei uns im, im Podcast ja auch wieder aktuell war, welche konkreten Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es oder stehen dem Compliance Officer zur Verfügung, ähm, wo auch nochmal so ein Rundumschlag ähm, gegeben wird. Und dann zum Beispiel die Compliance-Themenschwerpunkte wie Dauerbrenner, Einladung, Geschenke, Interessenkonflikte, Whistleblowing-Systeme. Und anknüpfend an äh, die Folge, die du letztens ja alleine dann aufgenommen hast zum Thema Geschäftsgeheimnisse, äh, widmen sich auch ein paar Fragen mit dem Thema. Also da kann man auch gerne nochmal äh, nachschlagen. Und natürlich, und da war ich natürlich sehr erfreut, als ich das gelegen, äh, gelesen habe, ähm, die Frage zu, oder die Fragen zu Compliance und Corporate Social Responsibility. Ja, also, da vor allem ich sag mal der Schwerpunkt auf was es für Überschneidungen zwischen Compliance und CSR oder auch ähm, wo in den beiden Bereichen die die Zusammenarbeit gesucht werden sollte ähm, das ganze wird an einem Beispiel gezeigt äh, nämlich Compliance in der Lieferkette und die damit <lacht> verbundenen CSR Aspekte also äh, genau das <lacht> äh, ja also könnt ihr euch sicherlich denken habe ich mich wirklich gefreut ähm, und da werden auch die jüngsten Entwicklungen angesprochen, also das zum Beispiel die französischen Gesetzgebung oder auch das niederländische Gesetz gegen Kinderarbeit. Also es ist wirklich spannend. Vielleicht kann ich dazu, weil es einfach voll mein Thema ist, meine Antwort vorlesen. Da heißt es nämlich... Daher wird in Zukunft das Monitoring der Lieferketten immer bedeutsamer. Eine bereits etablierte Möglichkeit hierfür stellt die Selbstauskunft von Lieferanten oder die Durchführung von Audits entlang der Lieferkette dar. Neue Möglichkeiten für eine kontinuierliche und zeitnahe Bewertung von Lieferkettenrisiken bringt die Digitalisierung mit sich. Informationen zu kritischen Entwicklungen können in Echtzeit zum Beispiel durch Social Media Screenings erhoben und in das Risikomanagement einbezogen werden. Auch Blockchain und Internet of Things-Lösungen werden derzeit zum Live-Tracking von Produkten entlang der Lieferkette getestet und sind teils schon erfolgreich umgesetzt worden. In Zukunft wird auch künstliche Intelligenz eine große Rolle beim Lieferkettenmonitoring spielen, beispielsweise in Form von Predictive Risk Screening. Ja, also <lacht> finde ich es sowieso ein sehr spannendes Thema und wenn hier äh, einer von euch sich vielleicht mal damit schon beschäftigt hat, äh, gerne Bescheid sagen, da würden wir uns gerne zu austauschen und ähm, sicherlich äh, gerne voll Folge aufnehmen. Würdest du dich
0: gerne zu austragen? Mein
1: ist ja das unbedingt. nicht so. <lacht> oh, <lacht> Ja, also meldet euch. Also könnt, wir könnt ja, dann machen, machen wir das Fall einfach. Ja. einfach. <lacht> genau, ja. Dann mache ich das. ja, Und mit großer Begeisterung. <lacht> ja
0: ja gut, also
1: vielleicht dann, äh, ich sag mal so, mein Fazit des Ganzen ist, sind 428 Seiten, 374 Fragen. Äh, da kommt einiges bei rum, also von daher, das kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Sehr ja? ja, schön.
0: Dann übernehme ich nochmal meinen finaler Buchtipp. Ähm, ja, mach das. Genau, ich äh, ja. schreibe gerade noch die letzten Züge meiner Masterarbeit und ähm, ich habe entschieden, dass ich die an einem Lehrstuhl für Psychologie schreiben möchte, obwohl ich eine LLM mache. Um, mhm. Und beschäftige mich deswegen mit äh, ja, Psychologieliteratur viel. Und ähm, ein Buch, das ich super interessant finde, ähm, ist Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman. Ähm, das ist ein äh, Amerikaner, ähm, der tatsächlich auch schon einen Nobelpreis gewonnen hat. Allerdings nicht für Psychologie, weil für Psychologie gibt es keinen. Deshalb für Wirtschaft. Ähm, mhm. Mhm. Und das ist ein Buch... <lacht> das zwar inhaltlich die Forschung beleuchtet, aber so geschrieben ist, dass man es tatsächlich einfach angenehm lesen kann. Also es ist jetzt kein, kein Buch mit Aufsätzen drin, sondern es ist tatsächlich für den Laien geschrieben, so dass man ähm, alles gut verstehen kann. Ähm, und warum ich das jetzt gerade erzähle, ist, ich bin der Auffassung, dass in der Compliance-Arbeit ähm, wir Themen wie Psychologie immer noch viel zu sehr vernachlässigen. Ähm, weil es am ja, Ende eben so richtig. ist, dass, dass es nicht nur darum geht, Rechtskenntnisse zu haben und Vorschriften zu verstehen und Vorschriften anzuwenden oder selbst Vorschriften aufzusetzen, sondern am Ende arbeiten wir halt mit Menschen zusammen und wir müssen halt sicherstellen, dass diese Vorschriften von den Menschen auch angewandt werden. Und ähm, hm. ja, das ist das, wo ich sagen würde, da haben wir noch erheblich äh, Verbesserungspotenzial. Das ist ja auch mal dieses Thema interdisziplinär arbeiten, das wir schon sehr gerne und sehr oft ja. angesprochen haben. <lacht> ähm, genau und im Endeffekt ist es unsere Aufgabe als Compliance Officer, halt das Thema so zu vermitteln, dass es oder so zu transportieren, dass es halt bei den Mitarbeitern wirklich ankommt im Unternehmen. Ähm, genau, da finde ich dieses Buch ja. extrem hilfreich, ähm, weil es eingeht auf ja, Denkfehler, die, die jeder von uns hat, die, denen jeder von uns unterliegt. Und das kann man in der Compliance-Arbeit natürlich sehr gut einsetzen, ähm, entweder um halt über diese Denkfehler hinwegzukommen oder um die halt gezielt zu nutzen. Genau, und ja, also da gibt es eine ganze Vielzahl äh, vom Ikea-Effekt zum Beispiel. Ähm. Ja, und zwar bezeichnet der Ikea-Effekt den Zuwachs an Wertschätzung, den man äh, selbst entworfenen oder zumindest selbst zusammengebauten Gegenständen im Vergleich zu fertig gekauften Produkten entgegenbringt. Und ähm, ja, das hat Ikea sich natürlich zunutze gemacht, ähm, indem sie eben Produkte verkaufen, die nicht fertig sind, sondern die man eben selber noch zusammenbauen muss.
1: Spannend. Ja genau, das kann
0: man halt sehr gut nutzen, wenn man zum Beispiel in der Compliance, ähm, beispielsweise Compliance-Ziele festlegt oder ähm, Maßnahmen definiert, dass man das halt immer zusammen machen sollte, irgendwie in einer Workshop-Situation zum Beispiel, ähm, dass hm. halt die, die Mitarbeiter aufgefordert sind, selbst sich Ideen zu überlegen, ähm, selbst sich Maßnahmen auszudenken, das zu diskutieren und dann halt selber ein Ergebnis zu finden, weil man halt dem, was man halt selber hergestellt hat, einfach dann eine größere Wertschätzung beimisst. Und ähm, ja, daher der Name Ikea-Effekt. Und ich finde, das kann man halt in der Compliance super gut nutzen. Cool. Das kann in man halt head, in, ja. wirklich in jeder Good Situation Versuch, eigentlich ja. nutzen. Ähm, zu jedem Thema gibt es irgendwas, was die Mitarbeiter selber tun können, selbst wenn es nur selber die Präsentation basteln ist oder so. Ähm, hm. Einfach einbinden. Ja, genau. Ja. Und da sind halt ja. die unterschiedlichsten Denkfehler drin. Ähm, und ich kann es auch sehr empfehlen, das als Hörbuch anzuhören. Also ich habe es zum Beispiel mhm. erst gehört und dann gelesen ähm, und ich fand das sehr angenehm, das anzuhören. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, glaube ich. Also bin, bin ich auch ein Fan von. Deswegen würde ich jetzt einfach mal den, äh, wieder mhm. das Wort zurückklauen und nämlich genau da weitermachen. Ähm, du hattest gesagt Interdisziplinarität und Hörbücher. Das bringt mich nämlich zu meinem letzten Tipp. Das ist jetzt vielleicht kein Buch, ähm, sondern eine App namens Blinkist. Um, haben vielleicht schon der eine oder andere von euch gehört oder auch es gibt auch um, noch andere Apps, die in die Richtung gehen um, und zwar werden hier insgesamt viereinhalbtausend Bücher in meistens, ich sag mal so acht bis zwölf jeweils ein- bis zweiminütige Teile zerlegt, also in sogenannte Blinks, daher auch der Name und diese ein- bis zweiminütigen Abschnitte, die versuchen dann wirklich den Kern des äh, jeweiligen Buches aufzugreifen, die Kernbotschaften zu erklären und dann immer im letzten Abschnitt, was ich auch mal noch ganz, ganz spannend finde, so zu einem hilfreichen Praxistipp ähm, zu formulieren. Da kann man zum Beispiel aus den unterschiedlichsten Kategorien wählen. Ähm, für uns jetzt sicherlich am interessantesten Management, Leadership, Wirtschaft, Unternehmenskultur. Um, aber auch uh, zu Beruf und Karriere, persönliche Entwicklung, Kommunikation, Soft Skills, also wirklich alles im Grunde, was, was das Herz begehrt. Um, und also auf Basis so der, der Auswahl der, der jeweiligen Bücher, die wir hören, um, werden dann auch dazu passende oder darauf aufbauende Bücher vorgeschlagen. Es gibt Tagesempfehlungen oder auch zum Beispiel Top Ten der meistgehörten Bücher dann in Deutschland. Also es ist schon auch eine gute Gelegenheit, einfach mal so ein bisschen zu stöbern. Was was gibt es so am Markt, wenn man nicht immer die Zeit hat, wirklich jedes Buch irgendwie einzeln zu lesen? Oder wie ich, ich pendel relativ häufig auch von jetzt mittlerweile Süddeutschland zurück nach Norddeutschland. Und auf so einer fünfstündigen Autofahrt kann man dann doch einige Bücher sich anhören. Also ich glaube, ich bin jetzt bei über 110, ja, also wenn ihr auch dabei seid, könnt ihr mal sagen, wie viel ihr schon durch habt. Und es ist auch spannend, ich sage mal so oft, gerade wenn ich jetzt in, in die langen Autofahrten mich versetze, um einfach mal den Horizont zu erweitern, kann ich sehr empfehlen, die Kategorien zu Natur, Umwelt, Kreativität, Philosophie oder auch Achtsamkeit, wo man dann auch immer viele Punkte oder so viele Inhalte irgendwie entdeckt, die man dann direkt auf, aufs Berufsleben irgendwie anwenden kann oder ähm, zurückkommen sozusagen auf die persönliche Entwicklung. Ähm, ja, mhm. das ist super spannend. Also es funktioniert als, als Abo und ich glaube, man kann das sieben Tage erstmal ausprobieren. Ja,
0: hey, und wie ist das? Da gibt es dann tatsächlich Menschen, die lesen alle Bücher und schreiben das dann zusammen oder wie
1: Ja, aber es ist tatsächlich so. Ja, also, also ich meine, die, ja, also es ist ein Team. Die lesen die Bücher. Und fassen die dann echt in 20 oder 10 bis 20 Blinks zusammen. Ja, also das ist deren, deren Unternehmen. Ich weiß nicht, wie viel mhm. Nasen das inzwischen sind, aber die kauen diese 4.500 Bücher durch, lassen das dann mal von irgendeinem mehr oder weniger prominenten mhm. Vorlesen oder der eine gute Lesestimme hat. Ähm, ja, Und dann kannst du dann am Ende Feedback geben und denen sagen, wie du, wie du das mhm. fandst und so, ob die da irgendwie noch was anders machen können an der Zusammenfassung, falls das jemand jetzt irgendwie ein Crack mhm. in dem Buch ist oder so. Ähm, hm. Ja, und dann bereiten die das so auf. Verräumt. Ziemlich cool. Ah. Ja, kostet 10 Euro im Monat, aber mm. lohnt sich
0: echt. Ja gut, gut, ich höre bisher ganze Bücher. Also ich ja. höre auch sehr viele Hörbücher, aber bisher höre ich tatsächlich dann immer stundenlang das Gleiche Buch ah. Sehr gut,
1: <lacht> ja. Das ist halt dann nochmal eine andere, andere Sache. Also wirklich, ne? also so ist halt gut, du machst das ne? Also es sind jetzt hm. auch nicht alle so, so Bombe, aber... Sind schon spannende Sachen dabei, also kann man nicht anders sagen. Ja, gut,
0: häufig ist ja auch so, dass sich viele Sachen dann wiederholen im Buch, aber ich denke mir halt immer, das ist hilfreich, damit es sich dann besser setzt. Wenn Na ich klar, das dann zehnmal ja, gehört habe, dann bleibt es irgendwann hängen. Wenn ich nur einmal die kurzen Zusammenfassungen ja. höre. Ich meine, ich glaube, es ist halt unterschiedlich, kommt da halt drauf an was man erreichen möchte, wie viel Zeit man zur Verfügung hat. Aber also ich meine,
1: die 110 Bücher habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt, ne? aber so also viele Sachen dabei, auch aus den unterschiedlichen Kategorien, wo, wo man halt wirklich dann was rauszieht mm. und denkt, wow, okay, das würde mm. irgendwie passen. Also es ist schon, schon echt so. Coole ne?
0: mm. Sachen,
1: das Ding. Kann ich gerne sagen.
0: Ja, also zusammengefasst, wie ihr seht, alle Bücher, die wir vorschlagen, die haben extrem Praxisbezug. <lacht> Können wir empfehlen. <lacht> ähm, ja, Falls ihr eher die wissenschaftliche Literatur sucht, dann solltet ihr vielleicht selber nochmal auf die Suche gehen, weil wir haben uns jetzt tatsächlich auf Bücher beschränkt, die halt für den Alltag, für die Arbeit ähm, hilfreich sind. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr ja. unter den LinkedIn-Post auch äh, eure Büchertipps nochmal kommentiert.
1: Ja, vielleicht kann man ja nochmal eine zweite Folge draus machen. Ähm, wenn wieder neue Tipps reinkommen, wenn ihr andere Empfehlungen habt, ähm, gerne an uns. Ja, dann machen, Bauen wir darauf einfach nochmal auf und geben die auch gerne wieder weiter. Und, und wir sind natürlich auch froh, <lacht> persönlich wieder neue Bücher haben. Ja. Prima, ja, in diesem ja, Sinne, oder?
0: Wieder fertig mit einer Folge. Würde ja. ich sagen,
1: ja, danke fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten und Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
0: dann. Ciao, ciao.